0: 内内山山ののワンクールールパソナリティの内山幸喜です、えー、1月最後の放送になります、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、まあ、センター試験も終わり、えー、とはいえまだまだ受験シーズン続いている受験生の方も聞いていらっしゃるかもしれませんけれどもあの私映画見るの好きですけれどもオスカーアカデミー賞の季節もそろそろというところで、まあ、ノミネートはノミネート作品をすでに発表されていて色々ありましたけれども。えー、そしてまた2月の、えー、終わり頃に、えー、日本時間だと大体毎年月曜の朝ですねあのアカデミー賞、えー、生放送されてねそれ見れる時はいい具合に仕事がないとそれを見るっていうのが、ね、楽しみでね休みだったりすると、えー、お酒とか飲みながら見たりしてますけれども今年は、えー、どうなることやるといった辺たりで。まあアカデミー賞作品賞を取ったからといって、えー、全てが名作とは言いませんけれどもやっぱりこうお祭り事というかねこれが取るのか取らないのかこの人がついに取れるのかみたいなねやっぱりなんかこう、えー、みんなこうワクワクするものがあるっていうのはね1年に1回あるっていうのはいいことですよね僕も、えー、楽しみにしておりますけれどもえー、先日あの実家に行ってきまして。えお正月とか年末年始にいつもえ行くんですけれども一応顔を出しにお正月旅行行っていてえ行けなかったのでえ埼玉県にある実家の方に顔を出してきましてえついでにあの祖父母にも会いに行ったりしてね祖父母はですね、えー、結構旅行が好きなので,でお正月あのプーケット行ってきたよみたいな話してねでダイビングとかも前は結構やってた人たちなのでえーおすすめのビーチリゾートはどことか聞いたりしてねホテルどこが良かったみたいな話を聞いたりしてねいろいろ教えてもらいましたけれども、えー、また実家に行くとですね毎年これも恒例なんですけれどもなんか知らないけどサインさせられるんですよね今年は数結構少なくて済んだんですけれども大体こう家族の誰かの、えー、知り合いの知り合いの、うん、なんか兄弟だだか家族だかみたいなこれは。毎年思うんですけど仕事なのかボランティアで僕はしているのかつまりその私内山聖輝がまあ声優やってますけど個人の活動とかをね音楽活動してるだとか個人でこうイベントやってるだとかだったらこうまだなんかこうね、えー、好感度っていうとバカバカしい言葉ですけど何かこうそのためも思って、えー、名前のためにやるっていうのは分かるんですけど、まあ、なんで知ってるんだろうと思いつつ書いてますけどね、えー、断ってもいいんだろうかっていう迷うところありますけれども。でそんなこともしつつまあ普通に食事してえみんなでお酒飲んだりしてねあの弟妹も来ていたので3人兄弟なんですけれどもで食事を終わった後なんかやることもなくなってね兄弟3人でなんかテレビでねえー、実家のテレビももう簡単にネットフリックス見れるようになっててねなんかテラスハウスを見るっていう謎の時間が<笑>テラスハウスって俺あんなにまともに見たの初めてなんですけどずいぶん長くやってますよね今最新のやつなのか分かんないですけどもうそれの今回のシーズンだかなんだかの途中の話なんでね全く分かんないんですよ人間関係がでもなんか休日課長さん出てるよみたいな驚きがあったりしてね僕が見た回はそのゆいっていう女の子がねやべえ子だみたいな感じになっててねゆいちゃんやべえなっていう話をみんなでしてねしかもその弟はねテラススハウスを2倍速だかで見ててるっていうのでどんだけテラスハウスを2倍速で見る人生ってのはどんだけ行き急いでるんだと思いましたけどねそんなゲラゲラ笑いながら見たりして、えーまあ、また今年も、えー、止まらずに、えー、東京に戻ってきましたね、えー、そんな日がありましたそれではちもこうちの後期のワンクールスタートですえそれではお便りを紹介します。ラジオネーム、アリアさん、22歳の方。内山さんこんばんは。内山さんの声に癒されながら毎回ラジオを楽しんでいます。突然ですが、内山さんに哲学的な質問です。これは困ったな。かっこ笑い。嬉しいという感情と楽しいという感情の違いは何だと思いますかいや、知りませんね。楽しいはどうしたら感じられると思いますか変な質問で申し訳ないですが、楽しいと思いにくいことがここ最近の私の悩みなのです。例えば、某テーマパークに行っても、えー、ここに来れて楽しいよりも、ここに来れて嬉しいという気持ちの方が大きく感じます。他にも、友達と遊べて楽しいよりも、友達と遊べて嬉しいとなります。ほぼ同じじゃんという人もいますが、私は何か違うと思います。このモヤモヤぜひ内山さんに晴らしてほしいです。よろしくお願いします。いやー、僕ではちょっとそのモヤモヤは晴らせそうにないですね。楽しい、嬉しい。どっちでもいいんじゃないですかね。好きに感じていただければ。で、悩みとしては、えー、楽しいと思いにくいことが、はあ、嬉しいという気持ちになってしまって、楽しいが来ないと。うん、まあ、それはそれでいいんじゃないですかね。<笑>嬉しい、嬉しければ十分じゃないですか。僕は嬉しいっていう感情を多分、ここ一、二年持ってないと思いますよ。嬉しい。<笑>僕は嬉しいより楽しい派ですね。楽しいよりも嬉しいのがアリアさんだとするならば、嬉しいより楽しいしかないというかね。でもね、楽しいだけ求めてもね、人生虚しいっていうこともあるんですよね。えー、まあというわけでもう何もね、解決法はないんですけれども、嬉しい、楽しいってこの文章をずっと読んでるとですね、やっぱりドリカム嬉しい、楽しい、大好きが浮かんできたのは否めないのでね、それを聞いていただいて、えー、ちょっと解決の糸口あるかどうかわかりませんけれども、ちょっと僕では手に負えなかったので、そういう音楽に頼ってみてはいかがでしょうか。というわけで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山浩紀のワンクール。内山浩紀のワンクール。続いてはこちらのコーナーです。内山映画ランキング2018。え先週から2週にわたって私内山航基が去年2018年に見た映画の中で個人的なランキングを作りまして10本え紹介しております、えー、ランキングに入れる条件としては去年劇場で見た新作映画のみとしていますで先週を振り返りますと10位が「寝ても覚めても」9位が「ゲティ家の身の代金」8位が「スリービルボード」7位「ペンタゴンペーパーズ」6位「アンダーザ・シルバー・レイク」となりましたということで、やっていきましょう。あ、その前に、あのー、雑誌映画秘宝の最新号が、えー、映画ベスト10号ですけれども、そこで、えー、内山豪妃インタビューを受けてまして、えー、年末にね、まあ、2、3時間ぐらいかけて、え喋、ー、って喋って、えー、ベスト10について喋ってますので、えー、ぜひそちらの方も読んでみてください。それでは参りましょう。内山映画ランキング2018第5位は、シェイプオブウォーター。ギレルモ・デルトロ監督作品。こちらもラジオ、えー、この番組で、えー、話しているので、ポッドキャスト等もありますので、そっちで、えー、気になる方は聞いてほしいんですけれども、まあ、この映画、ベ、まあ、ネチア国際映画祭で賞を取り、えー、その後アカデミー賞で賞を取り、作品賞、監督賞を取り、まあ、世界中が、まあ、評価した作品だと思うんですけれども、えー、内容としては、まあ、60年代のアメリカが舞台で、えー、とある研究所の、えー、清掃のお仕事をしているイライザという女性と、まあ、そこに運ばれてくる怪物のラブストーリーでしたけれどもね、もう本当に、見ていて美しい映画で、えー、終始、えー、うっとりしながら見て、えー、そのまま終わったというような感じで、まあ、画面の美しさ、えー、そしてお話、物語内容の美しさと、そして残酷さ、本当にとても素晴らしい映画でしたね。えー、ギレルモ・デルトル監督で言うと、やっぱりパンズ・ラビリンスっていう傑作がありましたけれども、あれを思い出すような、えー、作りで、あっちでは、こう、厳しい現実世界があって、で、少女が主人公なんですけれども、えー、で、少女がその厳しい現実世界から現実、ある種現実投票するように、えー、空想の世界があって、そこにこう、モンスターとかが出てきて、っていう、その、あそっち行ったり、あっち行ったりっていうような世界を行き来する話でしたけれども、それがもはや、シェイプオブウォーターでは、もう、共存しているというか、えー、どちらもあるっていうような作品でしたね。えー、でマイケル・シャノンさんが演じるストリックランドっていうのもね、あの、面白いキャラクターで、こう、いわゆるこう、マッチョイズムに囚われた男性というか、強い男でいなければならないんだっていうようなキャラクターでね、それがこ呪いのような形になっていて、こう、主人公を追い詰めていくという、えー、キャラクターでしたけれども、あの、彼もこう、物語にとても効いていたし、えー、そういう意味も含めて面白かったですけれども、まあ、やっぱりこう、アカデミー賞を取れたっていうことでね、あの、デルトル監督おめでとうという意味も込めまして、ごいに入れさせていただきました。第4位。犬ヶ島。ウェス・タンダーソン監督作品。これはラジオで喋ってないですね。えー、まあ、ウェス・タンダーソン監督の作品は本当大好きで、えー、新作公開されたらすぐ行きますし、大体いい全部面白いですし、僕も好きなので外れないなと思ってるんですけれども、まあ、えー、ウェス・タンダーソン監督は奇妙な映画たくさん撮ってますけれども、今回は格別に格段に変な映画で、すごかったですね。で、あらすじ簡単に紹介しますと、えー、舞台は近未来の日本の、えー、メガサキ市というところが舞台です。で、メガサキ市ではドッグ病という病気が大流行していると。で、そこの市長の決断によって、犬を、えー、次々とこうゴミの島へ隔離することが決まります。で、この映画の主人公は、えー、飼い犬をその決断によってね、あの、島に送られてしまった、えー、市長の養子の、えー、少年、あたりという男の子です。で、あたりは、えー、犬を、飼い犬を取り戻すために一人島へと向かいます。そこでこう、様々な犬たちと出会って、えー、協力してくれるのかしてくれないのか、えー、彼は愛犬を取り戻すことができるのだろうか、というような物語なんですけれども、まあ、そして、こ,こ、この映画の変わっているところは、こう、アナログな、えー、ストップモーションアニメ、を今の時代にやるっていう。これがね、とっても変わってるところですね。なんていうか、今の時代にこんな手間のかかることっていうのがまずね、そこが投げてきますよね。で、サンダーソン監督は前にもファンタスティック・ミスター・フォックスっていう、ええー、まあ傑作を撮っていて、あれもストップモーションアニメでしたけれども、今回またそれをやるっていうんでね、なんかこう、ストップモーションアニメへのこだわりがあるのか、愛があるのか、そしてそこで表現されるものは、本当に、狂気的なちょっとある種の狂いを感じるようなまでにこう美意識の高いというかそういう画面作りですよねサンダーソンらしさがそこにあると思うんですけど本当なんか、そこまでやるんだっていうような、クリエイティブがこう、言っちゃってる感っていうのがすごいですね。そこに本当毎回圧倒されます。で、ベス・アンダーソン監督の作品を見ていて、いつも思うのがやっぱり構図へのこだわりが強くてですね、こう画面をどう構成するか、こう演出の意図をしっかり感じる映画になっていると。えー、やっぱりこう見栄えで伝えるものでもあるんだなと、映画はそういうものなんだなというふうに、いつも思いますね。で、今回の犬ヶ島には日本の要素が、まあ、たくさん投入されていて、まあ、舞台設定がそもそもそうですし、え、カルチャーとしても、黒沢明の引用であったり、え、音楽の使い方だったり、インターネットで見かけたんですけれども、ラーメン屋さんの描写が、小津安次郎監督の作品のオマージュになっているんじゃないかみたいな並べた画像があったりしてね、まあ、小津安次郎監督も僕も大好きなので、え、そういう、まあ、彼もまた画面とかルックへの狂気的なこだわりを持った人で、なんかそういう通じるところとしてはこう映画の嘘であるということ、虚構性、本当じゃないことがこの、まあそもそもこの物語的にフィクションであることみたいなことと重なってって、えー、それをこう、まあ観客にアピールするような作りにどっちもなっているっていう、そのまあ嘘なのに感動してしまう、感動させられてしまうっていう、えー、面白さ、えー、不思議さっていうのが、まあ、映画に限らずかもしれませんけれどもこういう、えー、作品の、えー、良さなんじゃないのかなと思ってましてそういう意味で言うと、まあ、井ノ島は本当にねそんなバカなっていうようなこと世界でそんなバカなっていう描写でその本当じゃない虚構っていうものが前面に押し出される作りになっててそこが魅力なんだと思いますね。で、また、日本語もガンガン登場するんですけれども、こう、犬と人の言葉がまず違うという設定になっていて、まあ、犬は基本的に英語を話してるんですけれども、それに加えて、こう、日本語と英語、人が話す言語のレベルでもそれが混在していて、え、音の面で、で、なんか、同時通訳の描写もあったりして、で、プラス字幕がいろいろ使われていて、画面内の、その、建物だとかに対する言語表示とかもですね、日本語たくさん出てきて、まあ、要はだから、言語にまつわる情報量がめっちゃ多くて、プラス、こう画面内を見ていると、キャラクターの衣装へのほんと細かい工夫だったり、動き方、アクションの細かさだとか、プラス風変わりな設定も相まって、その面白さが押し寄せてきてクラクラするような映画でしたね。えー、ただ、犬ヶ島は1回しか見れていなくてですね、まあ、これもっと、なんか、2回見たらもっと、あ、ここも、こういうことかみたいなことが分かってね、なんかもっともっと、えー、評価が上がっていきそうなんですけれども、えー、ただ、日本での公開が私の感じたところで言うと結構小さくて、しかも公開期間も短かったような覚えがあって、そこは心配ですね。あの、小さいスクリーンで見るしかなかったので、ウェス・アンダーソン監督作品素晴らしいんでね、もっと大きくやってほしいなと思うんですけれども、それは今後心配ですね。えぇ、ー、ウ、ま、ェ、あ、ス・アンダーソン監督次回作も、えー、絶対見に行くので、えー、楽しみにしております。続いて第3位。パディントン2ポール・キング監督作品。こちらラジオで話しましたね。えー、パディントン2は、えー、児童文学の、えー、実写化で続編ですね。えー、1は、えー、今も見てないですね、えー。で、話としては南米からやってきた熊のパディントンと、それとこう同居する家族の様子が描かれるんですけれども。2018年の掘り出し物枠というか、なんか見る気はそもそもなかったけど、なんか人の勧めだとか、なんか文章を読んだりして、あ、行ってみようかなと思ったらすっごい面白かったっていうね、見逃さなくてよかったなというような、えー、映画でしたけれども、パーティントン2は本当に、えー、いわゆるエンターテインメントに求めたいもの、求めるものが全てが詰まってるような、本当によくできてるなっていう映画で、えー、序盤から描かれる物語内の各く要素がうまいこと絡み合ってエンディングにこう、向かっっってててていい面白さもどんどんん増していくっていうのは、ね、本当よくできてるなと思いながら見てたんですけれどもそしてこう、まあ、コメディありアクションあり盛りだくさんで、ね、泣かせる、えー、物語もありますし素晴らししい映画でしたねでポール・キング監督については全く知らなかったんですけれども長編これで3作目だそうで、まあ、何たるこう堂々とした語り口というか、えー、これから本当この人の映画楽しみだなと思っていたんですが。それをニュースを色々追いい追かけていくとピノキオの実写化の監督に、まあ、決まりかけていたというか、やる予定だったそうなんですが、その話がなくなったと。えー、ポール・キング監督はピノキオ実写化にディズニーの、え、関わらないことになったというニュースを見かけまして。いや、見たかったですね、ピノキオ。この監督で、絶対いいと思うんですけどね。あの、しかも、キャストとしてはトム・ハンクスとかが予定されていたっていうんでね。それやばかったでしょうね、実現してたら。最近あのディズニーの、ええー、過去のクラシックアニメ作品の実写化続いてますけれども、ピノキオこの人で言ってたら、そこでね、いい作品生まれたんじゃないかなって気がするんですけどね。で、その流れで言うと、ティム・バートンのダンボっていうね。これが今年公開されるのは、ちょっとどうなんだろうと思いつつ、まあ、でも確かになるほどティム・バートン。ダンボなるほどっていう感じもしていて、なんかね、あの、作り手たちの意図が伺える人選ですよね。あまあ、見に行くでしょうけどね。えー、それは、絶対面白いこと面白いと思うんですけど、どう、どうなってるのかすごい気になりますね。どこまで行けるのか。ティム・バートンのダンボか、楽しみですね。で、パディントン2は、えー、ウェス・アンダーソン、先ほど紹介した犬ヶ島のウェス・アンダーソン監督作品とちょっと、えー、ル的に似てる部分もあるっていうかなんかこう、ピンクの使い方とかね、この洒落た感じとかがね、あ、なんか思い出すなと思って見てたんですけれども、構図の、えー、ピリッとしたかっこよさだったりね、その辺も思い出したりしましたね。えー、ポール・キング監督、まあ、ピノキオはやらなさそうですけれども、次回作どんなものを撮るのか、えー、パリントンシリーズがどうなっていくのかについてもね、えー、一話見ていないですけれども、楽しみにしております。続いて第2位、ファントムスレッド。ポール・トーマス・アンダーソン監督。こちらもラジオではもうすでに喋ってますけれども。まあ、えー、物語としては1950年代のロンドンが舞台で、えー、まあ、主人公はレイノルスというファッションデザイナーの人で、えー、彼とたまたまで会ったウェイトレスの、えー、アルマという女性の恋愛物語なんですけれども、まあ、ファントムスレッドは、クライテリオンという、えー、パッケージ会社がありますけれども、海外の、あそこで早くブルーレイ化してほしい系というかね、本当になんか、新作にしてクラシックというか、端正なところもあり、美しくもあり、惚れ惚れとするような画面のルック、そして描かれる洋服、ドレス、スーツなどなどもう本当に、えー、映るもの、皆美しいというような洋服が好きな人、まあ着るのだったり、えー、その、ね、洋服に対して知識を深めるのが好きな人におすすめな映画なんですけれども、で、そこで、えー、描かれる物語内容としてはですね、やっぱりこう愛についての物語というか、男女の関係性の変化というか、まぁ、あえー、レイノルズとアルマという、まあまあ都心の差も結構あるような二人のカップルなんですけれども、えー、彼ら、彼女らが共同生活を始めていって、どう関係性が変化していくのかっていうところが見どころで、そこでのね、描き方がね、まあ共同生活あるあるというか、その辺の揉め事、ディテールの巧みな描き方とかも面白いですし、その辺がこう、観客の共感を読んで、こう、まあ時代物だし、えー、ファッションデザイナーしかも、えー、かなりやり手の、えー、規則的な生活を思わせる、えー、人たちの遠慮や話かと思いきやまあね「ファントムスレッド」見ててやっぱりこう自分の人生とかねそういうものについても考えさせられてそういう意味でも映画としての完成度も高いしこ自分の、えー、ことも考えてしまったというところで、えー、深く刺さってですねすごい好きというかやられた一本ということで2位にしました。やっぱファントムスレットすっごい好きですね、えー。とてもいい映画だと思います。そして、最後、第1位は、カメラを止めるな、上田慎一郎監督。えー、これ、ラジオでは、ムビーログというコーナーでは喋ってないかもしれないけど、あの、見たっていうことは言ったかもしれないですね。えー、カメラを止めるな、もう皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、ミニシアターで、やり始めて公開が、で、まあ、連日満員となり、話題になり、っていう、低予算映画っていう話題になったところで、まあ、そういう映画って、まあよく、うん、まあ一年に何本変わるなと思うんですけれども、そこから、まあ評判の高まりと、そして、えー、公開をちょっと拡大すると、まあ本当にそこも満員になってしまうという流れで、えー、シネコンでもかかり始めて、この辺で僕は見に行きましたけれども、そこから、もう今や30億興行収入、30億を超えるような、大々大,大ヒットになったっていうのはね、これはなかなかない話だと思いますね。これはなんか奇跡的な、えー、素晴らしい出来事だと思いますけれどもでまあ見に行ったところ参、まあ、まあったというかね素晴らしいやられたというような映画で最初見始めた時はあこれを、まあ、みんなが褒めてるんだと思ったんですけれども。そこから、ま、前日に、ええ、すでにもう見ていた友達から、最初の、ま、20分だったかな、30分だ30分は、ちょっと、ちょっと待ってみたいなこと言われてたんですけれども、どういうことと思いながら、これかと思いながら見てたら、タイトルが出てきて、ええ、雰囲気がガラッと変わり
1: 、やられ
0: たみたいな、そこから飾り口がどんどんと変わっていって、テンポもアップしていき、こっちかっていうのはね、本当にそこで、本当掴まれましたね。で、そこから始まる物語が、僕の大好きなアメリカの夜っていう映画があるんですけど、あれを思わせるような、あるいは、ハッピーフライトっていう日本映画ありますけれども、空港、そして飛行機の働く人々を描いた、あの傑作にも似た。つまり、アメリカの夜はまあ映画、えー、制作にまつわる物語ですけれども、まあ、そういう一つの作品だったり、場所、えー、のために、様々な人がそれぞれの仕事をしていって、その場所が成り立つ作品が完成していくというような、その様々な人の奮闘劇みたいなのがね、やっぱり刺さりましたね。そしてこう、えー、いろいろな部分がよくできてると思いましたし、やっぱりこう、なんだろうな。作品を作るということが描かれていってで、共同作業ですよね。で、こう、細かい作業の積み重ねによって、えー、できていくんだなというところで、その、一番好きなシーンは、まあ、えー、ラスト近辺で、あの、クライマックスに向かっていくところで、えー、緊急事態が起こって、プロデューサーに対して、えー、劇中の監督が反論する場面ですかね。あそこでこう、どんな小さな、えー、企画だとしても頑張るんだっていうあの熱意が描かれるところでね、なんかこう自分の仕事とかも振り返ったりしてね、なんかそういう意味でも刺さりましたね。なんか本当に、まあ映画としても、えー、すっごい面白い映画だと思いましたし、そういう意味でも仕事論というか作品を作る、作品作りの本質がこう見えてくるような、そういう意味でも熱く刺さりましたかね。で、あの、もう、映画の物語が大体終わったところで、その、劇中の女性プロデューサーが、こう、みんなを引き連れて、じゃあ飲みに行っちゃおうかっていう、あそこもなんかこう、うまいなって思って、なんかこう、みんな頑張ってよかったねで終わるんじゃなくて、それを、あれを入れることで、なんかそういう、彼らの頑張りもほ、ほん見えないところから見れば、まあその、わからないものというか、それまあ、消え物感というか、あんなに頑張ってよかったねってなったけど、事情を知らない人からすれば、そういう程度のものなんだっていうような、その、ある種の大人の視点というか、そういうのが入るところもね、なんか良くて。まあ、まず、どのシーンもいいですね。はい、もう、えー、まだ見てない人は、早く見てほしいなというような映画でございます。ということで、紹介してまいりましたがいかがでしたでしょうか他にもいろいろいい映画ありましたけれどもね。うん、ジュラシックワールドとかもね、すごい良かったですしね。えろいろ入れた映画はあったんですけれども、はい。こんなあたりですかね。ヘレディタリーとかもね。あれはこ、こまあ、ホラーとして、まあ、名作になっていくでしょうから、どうせなんか、すごすぎて僕の手に負えないというかね、すごい映画でしたね。まあ、ボヘミアン・ラプソディもね、ほんと大ヒットしましたけれども、結局、あれも僕、アイマックスでこの間見に行きましたからね、2回目。やっぱよかったですね。うん。どの映画も面白い。よかったです、本当に。えー、2019年も映画を見ていきたいと思っております。以上内山映画ランキング2018でした内山幸喜のワンクール内山幸喜ののンクールそそろそろおお別れのお時間ですえ先週今週と2週にわたってえ内山映画ランキング2018をお送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか雑誌映画秘宝でもあの映画ベスト10についてしゃべっているの記事が掲載されていますのでえぜひぜひそちら興味持たれた方は読んでみてください番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンド発出私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です全てのメールはこちらのアドレスへお願いいたします o n e j o q r n e t o n e at j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、O-N-E、アンダーバー、J-O-Q-R です。こちらもぜひチェックしてみてくださいえ。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。